1: Muy buenas, oyentes. Eh, regresamos una semana más para continuar con nuestra aventura jazzística dentro de Clásica FM Radio. Hacía ya un tiempo que no teníamos jazz en primera persona, así que hoy ya tocaba, manteniendo las distancias, pero aprovechando la tecnología para poder charlar con el pianista, compositor y arreglista madrileño Moisés Sánchez. En breve, comenzamos a disfrutar con la música de su último trabajo.
0: En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas. Por ello, ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales en ClasicaFMRadio.com.
1: Antes de comenzar a hablar con Moisés Sánchez, os dejo con su carta de presentación sonora, con el tema que da título a su último disco, There's Always Madness, un trabajo conceptual que gira en torno a una novela gráfica, cuyo título os desvelaremos después. Ahora es momento de acercarnos a la parte musical creativa del propio Moisés Sánchez. Esto ha sido There's always madness, el tema que da título al séptimo disco del pianista Moisés Sánchez, hoy aquí con nosotros, al otro lado de la pantalla en nuestra videoconferencia de hoy para descubrirnos eh, muchos más entre hijos de su música, de esta música tan maravillosa y que como habéis podido comprobar, gira en torno a muchos elementos y espero que vayamos descubriendo eh, gracias a la presencia del propio compositor aquí hoy con nosotros. Muy buenas, Moisés, bienvenido a Clásica FM.
2: Hola Carlos, nada, un placer estar aquí contigo.
1: Pues nada, y bienvenido con el Jazz Hemos Topado. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo eh, y tu música eh, con todos nosotros. Vamos nada, a situar. No, voy a situar un poco a los oyentes y voy a hacer una breve presentación eh, pues de uno de los músicos más importantes de nuestro país y también del jazz europeo. Y yo creo que Moisés podría haber sido entrevistado en cualquiera de nuestros programas porque encaja en el jazz, encaja en la música clásica, en la música contemporánea, en el rock sinfónico también. Así que, si nos concedes tu tiempo, te veo siendo un habitual de nuestra joven emisora. Así que, bueno, para empezar, y haciendo un poco honor al título de, de este último trabajo que acabas de publicar, ¿cómo estás encajando este golpe de locura que nos invade?
2: Hombre, pues supongo que como todos, no, con, con, con muchas sensaciones, no, el, con incertidumbre, con miedo. A veces me levanto y tengo esperanza y y, y me y afronto el día más calmado, no. El, también para nosotros que estamos tan acostumbrados los músicos a viajar, a estar de aquí para allá en contacto con, con muchas personas ¿no? diariamente y, y, y nuestro trabajo consiste básicamente en eso, ¿no? en, en, en estar en varios sitios, en entablar muchas relaciones sociales, en, en tener varios frentes abiertos, pues realmente el, este, este parón del mundo eh, a, afecta mucho ¿no? a, un, a una vida de ese tipo, no, no, nos afecta a todos, pero, por ejemplo, no sé, mi madre que va a una misma empresa todos los días desde hace 40 años, pues ella está encantada en casa, ¿no? Nosotros, a, a mí en mi caso, eh, eh, pues hombre, a, he tenido que aprender un poco a manejar la tensión, pues eso, ¿no? De que de repente todo se para, todos los conciertos se anulan. Eh, Luego también, pues la salud, ¿no? El estar temeroso por tu salud, pues un poco también los miedos y las cosas que, que nos han aparecido prácticamente a todos, ¿no? Y, y bueno, pues manejando la ansiedad, manejando la esperanza, haciendo mucha meditación e intentando, pues, pues confiar, sobre todo yo creo que la palabra es confianza, ¿no? El intentar confiar en, en, en bueno pues que poco a poco iremos saliendo y, y, y que nos haremos con ello. ¿no?
1: Pues tal, en eso estamos todos, claro, en eso estamos todos. Eh, bueno, yo ya un poco claro. centrándonos en el disco, eh, pues como decía al principio, ¿no? que tu música tiene esa dimensión cercana al jazz, pero también a otros conceptos musicales, como es, por ejemplo, el desarrollo sinfónico, es una música muy elaborada, eh, para empezar ya y que nos cuentes eh, cómo se gestó este disco, ¿cuánto tiempo te llevó crear eh, una obra, vamos a la obra, eh, de este calibre? Desde que surge uh -huh. en tu mente, creas partituras o las partes que puedan ser escritas, contactas con músicos, supongo que hay que ensayar antes eh, y luego ya pues hasta que termina la grabación. Desde que surge en tu cabeza hasta que ya tenías ahí, pues vamos a llamarlo así, el cartoncito ya con esta es mi obra. ¿Cuánto tiempo te llevó?
2: Eh, no sabría decirte un tiempo exacto porque incluso cuando, en, en este último año, eh, como bien sabes, pues hice dos discos, uno que es eh, muy muy sinfónico, es para un concierto para ensamble.
1: Luego hablamos de ello.
2: Claro, y, y, y a la vez que estaba con eso, ya tenía temas de este, no, de ya, ya también estaba pensando en, en el grupo. Eh, realmente, no sé, te puedo decir que a lo mejor es un proceso eh, de, de un año un par de años entre que vas gestando, siempre cuando terminas un disco hay como un parón compositivo y, y luego como a los 3, 4, cinco meses, no, nunca sabes, pero en mi caso funciona un poco así empiezas como a pensar en nueva música, ¿no? Y terminé metamorfosis, empecé con Ambala. Sí, pues a lo mejor ponte que los primeros temas empezaban a surgir, yo que sé, en, en mi cabeza en 2018. Ponte, ¿no? El, el, y, y entre que vas haciendo hueco en tu cabeza, te vas centrando, vas. Para mí lo más importante es dar con el concepto del disco, ¿no? Con, con qué concepto quiero a nivel de historia, a nivel de temática, a nivel de, de de color métrico, armónico, eh, qué uso quiero darle a, a mi grupo. Eh, un par de años, yo creo que, que en total, entre que, que empieza el proceso y, y terminas con el cartón en las manos, ponle un par de años, aunque bueno, es, ya sabes, por poner una fecha. ¿no?
1: Y además eh, creo, o tengo entendido, que esto surge, o te inspiraste a través de una novela gráfica
2: sí, la idea, la idea de la locura, sí, viene el There's Always Wisman es, es, eh, una frase que dice, que además justo coincidió, pero fue, fue pura casualidad. Eh, el, eh, porque la frase la dice el Joker en una novela muy, 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 muy conocida, eh, una novela gráfica muy conocida, sobre todo dentro del mundo de, de la gente que sigue eso, claro, de un, de un escritor increíble que se llama Alan Moore. Eh, él, él pone en la, en la boca del Joker una reflexión acerca de la locura yo la leí cuando era muy pequeño pero se me quedó esa frase grabada en, lo leí en castellano y luego lo leí en inglés eh, en castellano se traduce de una manera distinta no es como que siempre nos quedará la locura ¿no? Y, y Alan Moore pone en el Joker una reflexión sobre la locura que habla de que cuando crees que todo está perdido o, o no hay solución para algo, la locura es la salida de emergencia para todo, ¿no? Eh, es como que siempre te puedes agarrar a ella cuando, cuando no, no veas eh, por dónde tirar. ¿no? A, mí, a mí la implicación de esa frase, de todo lo que implica eso, me llamó mucho la atención desde el primer momento que la leí. Y además yo soy muy, muy seguidor de, bueno, de las novelas gráficas, de los cómics, de, soy coleccionista y demás, entonces me apetecía utilizar esa, esa reflexión como, como eje central de la composición del ser humano de, de, de la creación de la destrucción eh, de los procesos internos de cada uno ¿no? la locura al fin y al cabo es un proceso que yo creo que a todos en, en mayor o menor medida nos ha, nos ha cautivado en algún momento de nuestras vidas ¿no? el, yo siempre pongo el ejemplo de, del el cuadro del bosco, ¿no? del jardín de las delicias ¿no? que cuando ves ese cuadro es imposible no, no quedarte fascinado, ¿no? Porque una persona en, en, en el 1500 eh, hiciera una barbaridad así, ¿no? de Con esa clarividencia, ¿no? El, a ese tipo de fascinación con la locura me, me refiero, ¿no? Es un, un concepto que, que bueno, que, que al ser humano pues siempre, siempre le ha afectado, ¿no?
1: Y, bueno, comparando este disco con otros tuyos, en este indicas también en la portada... Por cierto, eh, me llama mucho la atención, es muy bonita ese carácter artístico que y encima ahora hablando del Bosco y demás, eh, pero indicas Project. Eso quiere decir que mm -hmm. los músicos con los que has contado eh, son para ti parte de, de ese sonido de la música que quieres crear claro. y que no podías concebir con otros diferentes, ¿o cómo fue?
2: Bueno, absolu eso absolutamente, porque he, he pasado por varios nombres. Eh, siempre todos mis proyectos claro han llevado mi nombre, pero realmente el, el, el grupo base durante 20 años ha sido el mismo siempre, que es Toño Miguel en el contrabajo y Borja Barrueta en la batería. El, el, es mi, mi trío, mi grupo, con el que he hecho prácticamente todo, excepto Ambalance que como tú que, que es para un ensamble, que luego hablaremos de él. Y eh, Project es porque me, me pareció una manera bonita de incluirlos a todos. Porque yo, sin, no solo sin Borja y sin Toño, sino también sin Cristina y sin Mirón, eh, sin las personas que conforman, que dan vida a tu visión, eh, no eres nada. ¿no? Eso lo he aprendido a través de, de toda la carrera. Tú tienes unas ideas, tienes una música en la cabeza, pero luego cuando la presentas a la gente, eh, eh, ellos, ellos hacen que cobre vida y cada uno le da vida desde su vivencia, desde su ser desde su manera, ¿no? Y un disco, bueno, sí está mi nombre, pero realmente un disco lo conforman todas las personas que tocan ahí, ¿no? Y, y la música deja de ser tuya, en cierto sentido. Es tuya, pero no es tuya, ¿no? Es de todos. Entonces, Project me, me ha parecido en los últimos tiempos una manera bonita de salir del típico concepto de quinteto, trío, cuarteto, tal, no sé qué, ¿no? Que, que a mí me agota un poco. Y, y realmente me gusta porque Project implica como un proyecto de sonido, ¿no? Es, es un sonido personal o, o la aspiración de tener un sonido personal que, que a largo plazo, ¿no? Proyecto es como a largo plazo, ¿no? Y, y, y eso me gusta.
1: Y luego, una vez que terminas el disco, que ya ha dejado de ser tuyo, como bien acabas de decir, eres muy crítico y perfeccionista, lo escuchas y dices, bueno, esto nos quedó así, pero bueno, luego ya en directo lo interpretaremos de otra manera o ya lo das por acabado, ahí quedó y ya se ya se defenderá en directo.
2: Soy muy perfeccionista en el estudio y en la composición. Eh, eh, le doy muchísimas vueltas, aunque tengo cierto punto de cuando, sobre todo en los solos, eh, eh, la tocata está bien y a lo mejor el solo no es el que más te, te gusta o porque he aprendido que con el paso del tiempo cosas que tú oyes que en ese momento no, no te acaban de convencer, luego cuando las vuelves a escuchar seis meses después no tiene nada que ver con, con, con tu sensación. ¿no? entonces Lo que sí que soy es muy perfeccionista con el sonido, con la ejecución. Me gusta que la ejecución sea impecable, ¿no? de, de que las, las ideas, las dificultades técnicas, la, las complejidades del tema, la concentración en el tema, porque como has visto son temas largos, que eso esté, que la concentración esté, que la dirección de la, del tema esté, que las dinámicas estén. O sea, que el discurso musical que, que, que yo he ideado eh, eh, se respete. En ese aspecto soy muy obsesivo, ¿no? Eh, pero una vez que termino el disco, eh, no me planteo si esto lo hubiera hecho de una manera o de otra. Eh, me, me deshago de él. Y luego en el directo soy mucho más... Eh, volátil que en el estudio, ¿no? En el directo sí que... Por, porque lo he aprendido también, ¿no? En el directo tienes que dejar que el grupo fluya y, y, y no estar obsesionado con que si esto sale más rápido, mejor, peor... Por supuesto, cuando terminas y hay alguna cosa que has visto que, que merece la pena eh, eh, puntualizar, yo siempre reúno a la gente... Cuando ya ha pasado un poco el, el concierto, no, en un momento adecuado, y hablo sobre cosas, no. Pero, pero en el concierto prefiero eh, 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 intentar dejarme llevar, no. O sea, que sea la energía del momento.
1: Y antes de pasar a la siguiente escucha, eh, el disco que se publicó, bueno, hace un mes más o menos en streaming, pero para los románticos existe el formato físico en CD y vinilo. ¿Dónde podemos adquirirlo?
2: Bueno, en vinilo Madness no está. Ah, no está. Mira, pues yo pensaba no que sí. Está. No, está solo en CD porque hicimos Unbalance en vinilo y, y dije que nunca más porque es una Ah, arena. no, y eso... <risas> sí. es, es, es muy caro, es muy caro Ajá. porque mi música implica un LP doble eh, mínimo con, con todos los gastos que eso conlleva. Eh, lo hicimos con Unbalance porque era un proyecto muy especial, pero realmente el vinilo es algo muy, muy caro de producir y tienes que tener muy claro la, las unidades de venta que vas a tener porque si no te, el, te, te comes miles de euros de gasto el, el, en, entonces realmente en, con el periodo en el que estamos viviendo ahora además que, que todo lo estamos viendo va a tender hacia lo digital no empieza ni a tener sentido fabricar un CD porque porque se está perdiendo no, no hay manera no hay manera. a lo mejor Padmicini. cini o Brad Meldow sí si se pueden permitir sacar un vinilo porque eh, la, los millones de seguidores que tienen eh, 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 abrazan la, la venta, ¿no? O sea, te, te rentan. Yeah. Pero nosotros tenemos un mercado tan grande como para poder, además, que normalmente lo costeamos los propios artistas, ¿no? Es muy difícil que una discográfica ponga 5.000, 6.000, 10.000 euros en, en fabricar una cosa así. Entonces, hay que tener mucho cuidado y lo aprendí con Unbalance. Ganas no me quedaron, por supuesto, de hacer vinilo, pero, pero creo que, que creo que es algo que, a no ser que cambien mucho
1: las cosas, no voy a volver a hacer. Bueno, ¿y el CD dónde lo compramos? ¿En tu web?
2: Ah, en la web, ¿En sí, la en la web? web mía, o en la web de Studio 1, de, un, eh, de Uno Música, que es el, el sello discográfico de Studio 1, que han sido los encargados de editar el disco.
1: Muy bien, bueno pues anotado oyentes, ¿eh? vamos a hacer un paréntesis largo esta vez porque como estáis escuchando y habéis escuchado el primer tema, la música de Moisés Sánchez eh, tienen unos desarrollos que, que van a hacer que pasemos además por diferentes fases, pero qué mejor que escuchar el siguiente tema, Say Something Funny y después seguimos charlando.
2: Este tema es Say Something Funny, que, eh, que como hemos dicho antes también viene de, un poco de la inspiración de la, de la novela gráfica, no, de la broma asesina, que no sé si he dicho antes el título, eh, y, y trata sobre <risa> la capacidad ¿no? de, de poder decir eh, o, o comportarte o la exigencia que hay ahora, hoy en día, eh, como de tener un positivismo continuo, ¿no? De, 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 oculte, de infantilizar las emociones, eh, de, parece que está prohibido además ¿no? en todo el sistema eh, neoliberal en el que nos, nos, nos educamos, ¿no? en el que no se puede estar ni triste, ni jodido, ni ser pobre, ni, 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 ni deprimido, ni, ni no querer vivir en un momento dado porque te va todo fatal, ¿no? El, el, un poco eh, eh, exagerándolo van, van por ahí los tiros, ¿no? Es como me imagino cuando hacía este tema el, porque hay una melodía que es como muy triste, que es la del principio, luego como una parte tranquila en el medio y luego empieza a despegar con el solo de piano, ¿no? Como el solo de piano tiene mucha rabia, es como, como la persona aquella que dice, bueno pero por ¿qué cojones no puedo, tengo que decir algo gracioso, ¿no? O tengo que estar bien, ¿no? Y y, y el tema termina con mucha fuerza como decir, bueno, voy a sacar mis emociones porque eh, 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 porque las emociones están para eso, para mostrarlas, para sacarlas y si estoy jodido o si de repente eh, no tengo ganas de estar continuamente diciendo por las redes sociales, que es una de las cosas que a mí más me ha obsesionado en la creación de este disco, las la imagen continua en las redes sociales que sobre todo damos, bueno, en todas las empresas, ¿no? Pero los artistas sobre todo, ¿no? De otro concierto aquí, otro selfie aquí, otro, otro tal, ¿no? Como si a todo el mundo le fuera increíble, ¿no? Da, intentando mostrar una imagen de éxito que no es real, que es que no, no, que no es real, que, 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 el, que la vida es otra cosa, ¿no? Y, y yo odio las redes sociales. Las tengo que usar porque. Porque, porque no me queda más narices ¿no? para, para, para mostrar mi esto va así y o estás o te quedas fuera de juego. ¿no? Pero, pero no creo en las relaciones de las redes sociales. Me parece todo una mentira absoluta y un nido además de, de, de falsedad, de odio. Por supuesto siempre hay gente que pone cosas interesantes, ¿no? faltaría más. Siempre hay gente interesante y lo habrá siempre. ¿no? Pero lo que, lo que nos ha procurado todo este sistema... Es, eh, es, es, es esa obligación de vender continuamente eh, estoy bien, alegría, concierto, ahora toco aquí, ahora toco allá, ¿no? Y, y este tema, Seis Something Funny, va de eso, ¿no? De cuando le estás contando a alguien tu problema y de tío, pero no me vengas con tus rollos, ¿no? Eh, tío, di algo alegre, ¿no? Háblame,
1: háblame de la felicidad, ¿no?
2: <risas> háblame, claro, y, 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 y bueno, el... el como yo siempre necesito una historia para componer, ¿no? tener una, una idea en la cabeza para componer, a mí me ayuda mucho o sea, tener una, una, no solo musical, una idea musical, sino una idea eh, 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 filosófica o de cuento o de historia para darle una dirección a la música. Yo siempre he sido así, soy muy cinematográfico componiendo. Entonces, Eso me te iba me a decir
1: que escuchando tu música y, y poniendo estos antecedentes que acabas de hacer, o en este caso, pre, eh, después de haber escuchado la música, da la sensación de poderte imaginar muchas cosas. Da la sensación de que cualquiera de estos temas de este disco encajarían perfectamente, hasta la película Joker, ¿no? Que lo has comentado, o en cualquier otra película... Que, que echáramos mano de ella, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis ya que has mencionado también tu anterior álbum y es que, oyentes, estamos ante un músico que, que ha revisitado a los más grandes. O sea, has tocado y has arreglado música de Bach, de Stravinsky. Tu anterior álbum revisitaste la música de Leonard Bernstein que, además, oyentes, le valió una nominación al Latin Grammy en ese, ese disco. Eh, Siendo tan perfeccionista, como has dicho, ¿cómo preparas para llevarte a tu terreno que suene a Moisés Sánchez la música de estos grandes compositores?
2: Pues eh, la verdad es que eh, sinceramente sale solo ¿eh? porque el, el, eh, no lo puedo evitar. O sea, quiero decir que veo la música pero luego yo tengo un proceso compositivo una, una visión armónica de... Eh, de, de la música a la que me enfrento, basada en, en, mi, pues, pues en mi estudio de la composición, en mi manera de improvisar, en, en, eh, en, en diversas técnicas compositivas ¿no? en el, que estudias. Y yo tengo una visión de la armonía, por ejemplo, muy de superposición de politonalidades, triádica, muy basada en, en, en Bartok, por ejemplo, ¿no? el, en Vela Bartok. Eh, el, el, luego me sale el rock sinfónico por todos los lados porque marcó toda mi, mi infancia, ¿no? sobre todo Genesis, ¿no? el, 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 toda la época de Peter Gabriel, porque mi, mi padre era muy fan de todo aquello ¿no? y luego también me tiré muchos años eh, eh, escuchando al fini Group, ¿no? todos aquellos temas largos con, con los arreglos sinfónicos de Lyle Mace que para mí eran una maravilla ¿no? y y luego me gusta el rock, me gusta Radio G, me gusta la electrónica, me gusta Vior, que, eh, O sea, al final, al final cuando es, empiezas, a mí no me cuesta sacar mi, mi, mi ser, lo que me costaría es no sacarlo. Porque yo siempre he luchado mucho por, por poder mostrar mis colores, no o sea, mi visión. Entonces, eh, estoy entrenado en... en, en y también desde el principio he tenido prácticamente mi propio proyecto. Estoy muy acostumbrado a, a ser yo. <ríe> a mí lo que me cuesta es no ser yo, me cuesta todo lo contrario. ¿no? El, eh, en, entonces, bueno, el, es un proceso bastante natural. ¿eh? No, no te creas que, que me lo planteo mucho.
1: ¿Y de estos eh, compositores que has revisitado, con cuál te quedarías? ¿O cuál ha sido el que o más trabajo te ha dado o más alegría te ha dado?
2: Bueno, la consagración de la primavera de Stravinsky, sin duda. El, el, ese, ese proyecto fue... Aunque Unbalance eh, es una composición original basada un poco más que en la obra de Bernstein, aunque se ve muy, muy claro en el tercer movimiento que es un homenaje a West Side Story, sobre todo, el, eh, empezó, empecé cogiendo retazos de Bernstein, pero luego todo, prácticamente todo es original. ¿no? El, 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 la consagración de la primavera sí que fue... Un proyecto. además, yo aprendí mucho desgranando la consagración, cómo Stravinsky orquestó todo, cómo, cómo utilizó las métricas, cómo utilizó las distintas secciones de la orquesta. Para mí fue fue un proyecto, además, que, que inició todo. O sea, realmente todo lo que vino después, Bernstein, Bach. Ahora estoy con un proyecto que tampoco puedo hablar mucho, pero de, de Bartok eh, 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 que con suerte se estrenará el año que viene, pero vamos a ver cómo va todo, ¿no? sin incertidumbre eh, todo viene a raíz de, de ese encargo que me hizo Pepe Monpeán de la Comunidad de Madrid de, para la, la conservación de la primavera eh, o sea que, que bueno, Stravinsky y, y Bartok realmente serían los dos los dos que más me, me han marcado
1: Bueno, antes de dar paso al último tema, oyentes tomad nota porque lo voy a anunciar, Moisés porque si estáis escuchando el programa hoy, jueves 21 de mayo esta misma tarde, si llegáis a la escucha del podcast antes, pues a las siete y media podéis ver en uno de los microconciertos que está promoviendo el Centro Nacional de Difusión Musical. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste esta experiencia y, y dónde y cómo vamos a poder seguirla, porque bueno, aunque has dicho que no te gustan las redes, creo que esto va por Instagram y no sé si alguna red social más. Cuéntanos. Cuéntanos.
2: Eh, esto va por Instagram, por la cuenta del CNDM, del Centro Nacional de Difusión de la Música, y son ciclos que están intentando hacer pues un poco para, para mostrar algo de música, ¿no? Y, 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 y bueno, desconectar un poco de, de estos tiempos que, que estamos viviendo, ¿no? La, la iniciativa no, no sé si habrás podido observar, no he hecho ni un solo vídeo durante los dos meses de confinamiento, no he hecho nada.
1: No, pero yo llegué a esta noticia por tus redes sociales eh, ayer es. terminando de dar un retoque a la entrevista. Si no, dije, ah, pues mira, Eso esto es. me viene muy bien para que lo anunciemos, además el mismo día que vamos a publicar este programa, así que me venía bien. Como tú decías, Eso hay es. que estar, Eso. hay que estar, por lo menos para publicitarte tu trabajo. Luego ya las emociones o lo que cada uno hagamos un sábado por la tarde, pues yo creo que yo estoy de acuerdo con, contigo, que, que a nadie le importa. Pero claro, la parte profesional sí tiene que publicarse.
2: No, no, es absolutamente inevitable. O sea, o estás o, o no existes. Eso es así. El, la cuestión es plantearse si realmente es tan importante no existir.
1: <risa> bueno, ahora te voy a contar una historia no, eso, sobre eso pero
2: Ese es, es para mí el, el key de la cuestión ¿no? Tengo otra. Bueno, pero, le,
1: le, bueno le... en relación le... a esto Moisés, eh, quien sí. no tenga Instagram como un servidor, lo siento soy un bicho raro, eh, en diferido en alguna otra red social se podrá ver o no, o tenemos que hacernos un perfil porque... y, y poder verlo no.
2: No, no, porque esto va a través, según tengo entendido y me han explicado, eh, esto tiene que ser emitido a través de la propia red del INAEM, del CNDM y quedará colgado en, en la web o en los Instagram o no sé qué pero siempre del CNDM. Eh, eh, yo no, yo, yo si la comparto, tiene, la puedo compartir, creo a través de mis redes sociales pero con el link al CNDM el, pero a lo mejor sí que la puedo colgar el link en Facebook una vez que ha pasado para enlazar. Eh, o sea que, que bueno, no, no estoy muy bien enterado de eso, eh, pero, pero me enteraré. Seguramente se pueda compartir una vez terminado.
1: Bueno, esto también para los oyentes que a lo mejor no puedan verlo en directo o que lleguen a este programa de Clásica FM Radio pues el viernes o el sábado cuando quieran escucharlo a la carta y digan, ahí va, pues me lo he perdido. No, pues que si estáis escuchando vais a poder ver, seguir ahí en redes también a Moisés Sánchez y su página web. Antes de terminar, quería contaros esto. Eh, bueno... Eh, dos cosas, Moisés eh, Una, la primera Pues confinados aquí eh, Yo tengo una muy buena experiencia eh, Los oyentes lo saben Porque en prácticamente un mes, mes y medio He podido charlar con dos de los mejores pianistas de nuestro país Con Marco Mezquida Y ahora con Moisés Sánchez y te voy a contar una historia, y esto no es ni por hacer el peloteo oyentes a mi invitado de hoy, ni nada por el estilo, sino que es real. Y es que hace unos meses, cuando teníamos esas vidas paralelas y podíamos ir a conciertos, pues estaba en el central, en Madrid, pues estaba en la barra y allí había otra persona, pues bueno, con la que empezamos a hablar, empezamos a hablar de música, de lo que nos gustaba, la historia del jazz, bueno. Y la conversación, eh, dentro de esta conversación, pues surgió, eh, qué artistas de la historia del jazz pues no habíamos podido ver, ni él ni yo, en directo, ¿no? Tester Gordon, por ejemplo, en mi caso, o Charlie Parker, ¿no? Grandes leyendas que no habíamos visto. Y él me dijo lo siguiente. Dice, pues yo tengo una espinita clavada. Dice, no he podido ver a Kate Jarrett en directo, pero sí he podido ver en directo a Moisés Sánchez. ¿Qué te parece?
3: <risa> esto es
1: real, ¿eh? Real. Joder, no me engaño, esto es me bonito. lo dijo él. No sé si me estará escuchando, pero esto es real.
2: Bueno, muy bonito ¿Qué te voy a decir. No, O sea, no... Mi sensación es que, que estoy a, a años luz de Kate Jarrett, pero evidentemente un halago una, un, una así pues es muy bonito. Se lo agradezco mucho. Se pues lo agradezco eso mucho.
1: Fue. Bueno, vamos a finalizar, Moisés, eh, con el último tema que cierra el álbum. Y además eh, das la vuelta al álbum. El álbum se abre con Light sí. into Darkness, pero vamos a cerrar con Next into Light, o sea, como oscuridad en la luz. No sé si esto también ahora te ha condicionado el pensamiento. No sé si vamos a salir hacia el lado oscuro o hacia el lado de la luz. ¿Cómo lo ves? ¿O qué querías bueno, expresar pues, con esto? Es,
2: es un concepto circular. A mí eh, los conceptos circulares siempre me han atraído mucho. La, la sensación de que no es ni blanco ni negro, sino todo es un eterno ciclo continuo ¿no? De eh, circular. De hecho, si tú pones el disco en repeat... Eh, enlaza el principio del tema, del disco, con el final, con el mismo loop que, que hay de contrabajo. Hay una hay una, un, un loop creado por, por Toño eh, eh, que de una nota, un mi grave, y enlaza totalmente. Si lo pruebas, si lo pones en, en repeat, verás que cuando termina el tema, el último tema, automáticamente empieza el primero y es igual, y es lo mismo. Y, y es como que no hay punto de inicio y un punto de final, sino que al final eh, eh, siempre estamos dando vueltas sobre las mismas cosas ¿no? en la historia de la humanidad.
1: Totalmente,
2: que todo es circular, todo empieza, todo acaba, pero eh, eh, todo se transforma y vuelve. ¿no? Es como, como Es un concepto bueno, muy budista, que a mí siempre me ha, me ha gustado mucho y, y, y de hecho lo he hecho en, en, en varios discos, no solo en ese, pero en este es muy notorio, tanto en el título como en cómo termina musicalmente.
1: Moisés, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y, bueno, ojalá que podamos tener más encuentros en un futuro. Ese círculo seguro que nos hará encontrarnos en directo, poderte ver ahí en, en primer plano y, y con la música en 3D, la verdadera 3D que llamo yo así que un placer haber bueno, tenido aquí
2: nada muchas gracias a ti carlos por invitarme eh, enhorabuena por el programa y mandar pues nada a todos los oyentes y a ti el mayor de los ánimos mis mejores deseos y, y bueno que, que podamos ir saliendo de esta con, con salud con la cabeza bien amueblada y que nos podamos volver a ver en los conciertos muchas gracias
1: Oyentes, nos despedimos de todos vosotros con la gran compañía que nos brinda la música de Moisés Sánchez Project con el tema que cierra su último disco y que también utilizamos para cerrar el programa de hoy, Dark Next Into Light. Hasta la semana que viene.